0: Merci pour vos applaudissements, euh, donc, je suis Frédéric Kacowski, délégué à la section MGN du Maine-et-Loire et ce soir pour vous je serai votre monsieur loyal donc si vous avez des questions vous me les dites dans le creux de l'oreille et je ne les répéterai pas sauf aux intéressés qui sont là et qui vont vous répondre mais pour commencer à moins qu'une main se lève tout de suite on pourrait commencer par un petit tour avec nos deux invités quelles ont été les... Ah oui, oui je ne vois pas de questions tout de suite, immédiatement, mais euh, monsieur Hirsch, quelles ont été les, les difficultés et les facilités que vous avez eues à, à la réalisation et au tournage de ce film. Euh, euh, ben,
1: C'est le troisième que je fais avec eux, donc oui. on se connaît bien. Euh, la particularité, c'était la présence d'Audrey Vernon. Puisqu'il y a les séquences d'avant, le tournage proprement dit, euh, voilà, j'avais filmé comme je fais, euh, tout seul, et en venant à des réunions qui m'intéressaient, etc. J'avais fait plein d'interviews, d'ailleurs, qui, qui ne sont pas recyclées pour la plupart. Euh, donc là, il y avait Audrey Vernon, ce qui était une nouveauté pour moi, d'avoir une comédienne, et c'était voilà, une demande. Enfin, une demande, je veux dire, j'avais cherché ça pour changer un peu des films précédents, pour alléger le propos et la, la perception de la Scope. Euh, voilà, donc c'était pas toujours facile à gérer. <rire> mais, euh, voilà, et, et eux, c'était un mauvais moment, peut-être j'en parlerai plus après, mais pour la Scope, c'était un mauvais moment, ils craignaient de ne pas passer l'été 17. Donc, euh, du coup, euh, L'ambiance voilà, n'était pas très gay mais aussi grâce à Audrey Vernon, ça voilà, la parole s'est déliée et ils ont dit l'essentiel. Il y en a quelques-uns qui ont refusé de, de participer, de participer ou de au parler. tournage.
0: Ouais. Tellement,
1: ouais, m'ont-ils dit, on a tellement gros sur la patate qu'on ne peut pas, ça, on va exploser. On va... Donc, alors que les autres films parlaient ce qu'ils voulaient. Alors que là, on allait au-devant, on avait prévu un programme de tournage et avec des thématiques pour chacun qu'ils n'étaient pas censés connaître. Mais euh, j'avais dit qu'il faut qu'on aille voir telle personne pour, oui, pour parler de telle chose. Euh, voilà. Alors, le premier titre du film, c'était Rêve et réalité, ce qui est une certaine perception du film. Le, le, ils sont au, au pied du mur, et comment ça se passe dans la réalité euh, après leur rêve, ce qui est exprimé par euh, un ou deux ouvriers. Il y a l'usine dont ton rêve et l'usine... Euh, on doit faire avec, quoi. par exemple, il dit ça comme ça. C'est pour ça qu'Audrey, au début, dit à Muriel, euh, juste euh, la première qu'elle rencontre, euh, et vous rêvez à l'usine euh, La réponse est assez cinglante euh, :« Non, on ne rêve pas tellement. Bon, C'est parce que aussi le, le film devait s'appeler Rêver réalité. Il a changé de, de nom après. Voilà, sur le tournage, euh, oui. Dire plus, il y a bah, besoin, sur mais... le
0: rêve et réalité, on le voit apparaître quand même à plusieurs reprises, oui. pas uniquement à travers cette réflexion, mais à, à travers les réflexions qui se font dans le, par les ouvriers et les, les coopérateurs eux-mêmes entre l'usine dont ils rêvent et la réalité à laquelle ils sont confrontés tous les jours réellement. C'est un peu le thème du film. Oui. C'est un peu le thème du film, ah, oui, en oui, fait. on va, on va lire Mais
1: ça. Mais Rêver réalité était un peu abstrait par rapport au titre. Bon, quand Omar, euh, c'est vers la fin du film, quand il dit « Nous, les Corias Et mmh. j'avais un peu envie de me servir des Horaces et des Curias. Euh, voilà, donc je suis parti de là. Et j'ai eu la surprise de comprendre qu'à l'usine, pas un seul ne connaissait <rire> les Horaces et les Curias, Même de nom quoi. Enfin, même, parce que moi, j'étais revoir quand même de quoi ça causait, mais euh, effectivement le titre fait référence implicite et c'est un peu tombé à l'eau, on m'a demandé c'est quoi ce titre <rire> bon, mais j'ai voilà, il décrit bien je pense la situation dans laquelle il est
0: Est-ce que ça correspond à une image euh, locale euh, de ce que vous connaissez au sein des scopes de l'IRESA ou de l'union régionale des, de des scopes Oh, à Effectivement, vous moi j'ai été
2: invitée ici en tant que membre du bureau de l'IRESA qui, euh, qui euh, représente l'économie sociale en Anjou et qui est majoritairement composée euh, plutôt d'associations, mais aussi de mutuelles et aussi euh, de fondations. Mais euh, le, les, les adhérents de l'IRESA sont plutôt des associations, mais il y a quelques scopes, dont celle que je, celle que je dirige et euh, qui n'est pas, euh, pas issue euh, comme celle-ci d'une. Une reprise suite à, suite à une cessation d'activité ou suite à une lutte qui est une transformation d'association en scope. Euh, mais euh, au-delà de la lutte que nous, on n'a pas eu à mener, j'ai retrouvé euh, vraiment dans le film euh, des thématiques qui, je pense, traversent toutes les scopes euh, de petite taille euh, nous on est 20, ils sont 40 on reste dans des petites entreprises quand même quoi, ou entre le rêve euh, d'une gouvernance partagée d'un de, de, homme une voix euh, et la réalité de conduite d'une entreprise bah, effectivement il y a des choses qui peuvent parfois déchanter et euh, voilà, j'ai entendu dans certains messages, peut-être que vous n'avez pas perçu parce que vous ne le vivez pas au quotidien, mais dans certains sous-entendus du film, voilà, j'ai retrouvé des choses qu'on vit dans toutes les scopes. Lesquelles euh, On sent que le, le côté coopérateur qui, qui a dû être très fort pendant la lutte, euh, c'était euh, ce combat ensemble contre quelqu'un qui les a soudés forcément, on sent qu'il est étiolé et frité dans l'exercice du rôle d'associé, coopérateur, euh, qui fait face à la réalité de l'emploi au quotidien et de la conduite d'une entreprise. Euh, ça se voit à travers les discussions sur le, sur le temps de travail. Qui, voilà, et, et quand on vient en plus, est-ce qu'on est, qu est payé Quand on ne vient pas en plus, mais qu'on est quand même venu la semaine dernière, est-ce qu'on est, qu est payé quand même Et ceux qui en font plus, est-ce qu'ils sont payés plus Oui, mais il y en a qui sont là plus, mais qui en font moins. Enfin, voilà, on retrouve. On retrouve. Donc c'est sous-jacent parce qu'on sent qu'il y a des choses qu'ils ne veulent pas dire pour ne pas démystifier un petit peu le, leur rêve. Mais on sent bien que c'est présent et c'est présent partout.
0: C'est serait présent partout. Voilà. Là, vous parliez de la scope dans laquelle vous travaillez et une comparaison avec celle qui est montrée dans le film, issue aussi d'une transformation, mais est-ce que vous pourriez nous apporter quelques chiffres sur les scopes dans les pays de la Loire ou dans l'Union régionale euh, en termes de création, de Donc, le... comment elle se crée, parce que on a peut-être un peu trop l'image enfin, que les scopes se créent de cette façon-là, ouais. suite à des départs. On, enfin, on vous va avez... peut-être rectifier voilà, ça. Vous
2: avez beaucoup entendu. On entend pas C'est vrai que ce combat-là. Enfin, si, si vous êtes ici aussi, c'est parce que vous l'avez. Enfin, c'est un combat dont on a entendu parler. Puis quand on s'intéresse un petit peu au modèle scope, ben, on a tendu l'oreille le jour où on a médiatiquement entendu parler de, de ce combat-là. Euh, en Pays de la Loire enfin, l'union régionale des scopes de l'Ouest hein, c'est Pays de la Loire, Bretagne et Basse-Normandie euh, la création ce qu'on appelle les reprises à la barre euh, donc là c'était pas à la barre parce que du coup l'entreprise a fermé, ils ont, ils ont dû reprendre l'outil de production par la suite c'est 10% de la création des scopes la majeure partie des scopes se crée pour euh, car je tout à l'heure ça être 40 43% sont des créations des gens qui décident de créer leur entreprise sous le modèle scope alors c'est voilà, c'est une création qui est parfois difficile parce qu'il faut être au moins deux on peut pas toujours créer avec deux personnes et puis le, la, la transformation la transmission euh, d'un gérant qui est 14% et puis euh, il y a les, oui, les transformations d'associations en scope, qui sont ces 14% les transmissions et 34% les, les transformations, c'est de cet ordre-là. Sur ces, sur ces histoires de combats et de, de personnes qui viennent reprendre leur entreprise sous le modèle scope.
0: D'accord. Bon, ça, ça remet un petit peu de perspective et, et euh, on voit que toutes les naissances ne sont pas forcément aussi difficiles ou issues d'un combat aussi difficile, mais qu'il y a une volonté aussi de créer directement des scopes et de les faire vivre comme une entreprise dans, dans l'économie générale. Alors, peut-être maintenant que... Oui Alors, je répète la question pour l'ensemble de la salle, c'est comment ça se passe maintenant C'est-à-dire, qu'est-ce qu est, qu est -ce que l'entreprise est devenue Qu'est-ce que la scope est devenue Ça, c'était en 2017. On est en 2018. Monsieur Hirsch, là-dessus
1: Gérard, l'ancien président, parce qu'il est parti en retraite maintenant, et c'est Olivier, donc euh, le directeur délégué qui est devenu président. Bon, bon, Ce n'est pas le propos. Euh, Gérard dit, annonce, on, on pense être à l'équilibre mi-2018 euh, ils n'y sont toujours pas. Euh, donc, je disais tout à l'heure, quand j'ai tourné donc, euh, avec Audrey Vernon mai-juin 2017, le tournage s'est fini le jour du bac, c'est pour ça qu'on a eu les... enfin, le, le sujet du bac juste à la fin. Euh, ça allait très mal. Euh, il n'était pas sûr de passer l'été, de, de, de surmonter euh, pour des raisons financières, en gros, de, voilà, de, de difficultés de trésorerie. Donc, ils ont pris des mesures à l'été 2017 pour euh, voilà, pour euh, passer ce cap. Euh, elles ont eu un certain succès. Les mesures, il y avait la facturage. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait, au lieu d'être payé six mois après, il y a une banque qui prend le relais, qui prend 8% de marge et qui leur rend l'argent beaucoup plus rapidement. Et eux, ils en ont besoin pour la trésorerie. Parce que sinon, ils produisent, ils achètent la marchandise, ils payent les gens, et puis ils vendent. C'est Déjà, ça demande un certain temps. Hein. Ils livrent, ils vendent, et ils ont l'argent six mois après. Donc sept, huit mois après l'engagement le, le, qu'ils ont mis, eux, de, dans cette production. Sans compter que pour faire des productions, en général, on en dépense beaucoup d'argent. Gérard l'évoque juste à la fin. C'est le serpent qui se prend la queue, dit-il. Bon, donc la facturage, ça les a aidés à, à récupérer de l'argent beaucoup plus vite dont ils avaient besoin pour renouveler tout ça, tout renouveler le cycle de production. Euh, ils ont eu une période de chômage technique euh, de six mois à partir d'octobre 2017, donc ça a allégé les salaires euh, puisqu'une partie était prise en charge autrement. Euh, ils ont fait une souscription euh, nationale, certains ont peut-être participé. On leur avait dit, ce pas le moment, et puis euh, ça ne rapporte pas grand-chose, ce euh, sera déjà bien. Et elle en est à 270 000. Elle continue, mais euh, elle est moins forte qu'au début. Donc ça a été important pour eux, un apport d'argent frais d'une part, et qui leur a permis d'investir dans des choses où ils n'avaient pas l'argent pour investir, mais ils en avaient besoin pour se développer. Par exemple, de changer le packaging, vous allez voir dehors les boîtes en sortant. Il y a les anciennes 1336 qui sont très sobres, on les voit dans le film. Euh, on les voit produites et on les voit proposées par le cabinet de design, là, qui est une boîte à Brest. Euh donc, euh, ça leur a permis de mettre en valeur ce que les commerciaux leur avaient indiqué, c'est-à-dire il faut mettre en valeur le fait que ce que des produits naturels. Ce qui n'est pas le cas des productions des multinationales. Euh, Unilever, qui avait acheté Elephant, avait changé ça. Elephant hein, une, une, euh, produisait. Euh, Yves, le, le chanteur des de Fralibos, qui est avec Audrey au début du film, dit « on faisait de la cuisine ». Hein, il était à l'aromatisation et il y avait de la noix de coco, il y avait du citron, il y avait des vrais produits, bon, comme ils refont un peu aujourd'hui. Enfin un peu. Bon, je pourrais en dire un peu plus. Euh, donc voilà, ça leur a permis de changer le packaging. Maintenant, c'est des paquets plus jolis, plus attrayants, d'une part, et qui mettent en avant ne serait-ce que par des photos. Euh, bon, pour le thé.. Lequel c'est euh, C'est la muraille de Chine. Euh, bon, des fois, c'est pas les photos des produits, mais il y en a, le, le thé au citron, c'est du citron et, et des feuilles de thé qui sont en photo sur le paquet. Donc, cet argent, par exemple, aura permis de faire ce changement, alors que sinon, ils n'avaient pas d'argent disponible pour le faire. Voilà, d'autres mesures. Donc, ils ont surmonté l'été 2017. Et euh, après, ben, ça dépend des ventes. Et les ventes, premier trimestre 2018, par exemple, ça a bien été, c'est-à-dire ils ont fait plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois, les trois premiers mois. Et il faut ça, il y a 200 à 250 000 de charges fixes, nous dit-on, mais il y a les salaires à payer. Donc, il leur faut, pour être à l'équilibre, au moins 300 000 euros par mois. Et les premiers mois de 2018, ils les ont eues, si vous voulez. Il y a eu assez de ventes et assez de retours pour ça. Et puis, les ventes, voilà à partir de mai-juin, ça a descendu. Elles étaient inférieures, y compris à l'été 2017, les ventes. Et puis là, c'est reparti à la hausse septembre et octobre. Donc, euh, voilà ils ne sont pas à l'équilibre. La situation n'est pas alarmante, comme elle l'était un peu, grâce aux, aux décisions qu'ils ont prises. Ils ont fait un emprunt bancaire aussi. Je pourrais vous en parler si vous le souhaitez, parce que c'était un peu le cirque d'obtenir de l'argent des banques. Euh, mais voilà, euh, c ils vont vers un équilibre. Mais euh, est-ce que ce sera en 2019 Même maintenant, on ne sait pas encore. C'est trop incertain, trop aléatoire. Ça dépend des ventes. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'être présent en magasin, dans les rayonnages. Ce qu'ils se battent pour ça. Enfin, ils se battent euh, en particulier le commercial ils ont déjà changé trois fois, euh, arrivent à une certaine implantation au niveau des, des grandes surfaces dont ils ont besoin pour faire une production industrielle, hein, puisqu'ils ont une quarantaine. Euh, mais euh, ce n'est pas parce que c'est dans les rayons que les gens achètent. Très peu connaissent, euh, déjà. Et puis, beaucoup de gens, j'imagine, sont hein, habitués à leur marque et ils n'ont pas envie de changer. Pourquoi changer quoi Donc Dans le Sud-Est, où ils sont le plus connus, ça se vend bien. Mais il faut qu'ils dévorent largement la région et le, leur base euh, comme ça. Donc y a, après, il y, y a beaucoup d'aides. Les ventes qu'on fait militantes comme ça, ou les comités d'entreprise, etc., ça représente 25% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est énorme. Hein, les, les ventes qu'on fait au nom de Fra Liberté, enfin celles que je fais, et puis oh, la troupe de théâtre, et tout ça. Tout ce qu'on fait à l'extérieur euh, de l'usine, c'est Fra Liberté. C'est le nom de l'association à l'intérieur de l'usine, mais qui... Euh, comment dire La scope, c'est pour la revente. Là, c'est des ventes militantes, donc c'est au prix qu'on choisit. Bon, c'est une autre association. On voit Omar à la fin, qui est le président de Fra qui, qui en parle. Donc euh, voilà, il, il s'appuie sur beaucoup de choses, quoi, pour que ça marche. Le marché bio, avec la marque Scopti, le marché grande surface, avec 36 la sous-traitance, hein, marque de distributeur. Vous avez eu Super U, Leclerc, euh, Carrefour, euh, je ne l'ai pas filmé, mais c'est venu après, etc. Euh, donc, ils essayent de... On voit aussi des boîtes, à un moment, Audrey est dans le bureau, où euh, travail Trois du, du commercial, en gros. Enfin, ce n'est pas le commercial, c'est les, les fournitures et la vente. Et elle montre des boîtes qu'ils ont faites en sous-traitance, hein, pour des petites marques de thé qui n'ont pas du tout leur équipement. <coughs> j'arrête un peu
0: d'autres questions c'est une question quand ils placent leurs produits chez Super U par exemple ils les vendent ou parce que vous disiez ça dépend de ils les placent simplement et c'est là où c'est Super U qui achète une certaine quantité et puis euh, vous voyez ce que je veux dire j ai, j ai, j ai, j ai, <rire> je
1: Qu'ils les achètent, le problème qu'il a eu, c'était le renouvellement, c'est-à-dire ils ont placé beaucoup de marchandises. Elle est parvenue dans l'usine, que je sache. C'est vraiment s'il y a des invendus, ce serait un peu extraordinaire. Mais ça peut, au lieu de mettre un mois, ça peut mettre trois mois ou à partir. Et du coup, il y a eu peu de renouvellement au début. Ils avaient beaucoup produit de peur d'être en déficit de matière, enfin de pouvoir fournir la demande, et puis en fait, le renouvellement, ce n'est pas bien fait. Là, je parle de l'année 2015, première année de production, et la suite. Voilà, donc en fait, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre.
3: Oui, eh bien moi, je voudrais me, me contenter de porter un, un témoignage de création de Scope, puisque... Sans doute que beaucoup l'ignorent dans la salle, mais le 12 juillet de cette année, la SADEL s'est transformée en SCOPE. Tout le monde connaît la SADEL, j'imagine. Bah,
0: redécrivez quand même pour tout le monde, au cas où.
3: Voilà. Donc, la SADEL la est une <coughs> coopérative de consommation dont l'activité est la diffusion du matériel scolaire, papeterie, librairie et matériel éducatif. C'est une entreprise qui a été créée en 1955, donc coopérative de consommation, avec un conseil d'administration que j'ai eu l'honneur de présider pendant 15 ans, 16 ans. Ça s'est arrêté là, au mois de juillet, puisqu'elle est passée en scope et que maintenant, le président est un salarié, puisque on le sait très bien, dans une scope, les salariés sont majoritaires au capital social et donc euh, forcément dirigeants de l'entreprise. Donc c'est une entreprise saine et contrairement à malheureusement beaucoup de scopes qui se créent, celle-ci s'est créée, euh, j'allais dire, dans le bonheur. Dans le bonheur pourquoi Parce que c'est une entreprise qui fonctionne bien, qui dégage 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a un résultat à peu près de 300 000 euros, qui a 6 millions d'euros de capitaux propres. Donc une entreprise qui est saine qui fonctionne bien, et l'idée, euh, alors parce que la question peut se poser, pourquoi transformer une entreprise qui fonctionne bien comme ça, la transformer en Scope Eh bien, la, le, le, le cheminement euh, a été de, de se poser la question, de constater qu'une entreprise qui a eu, donc comme je disais, née en 1955, qui a eu donc une période de, de, de créateurs, les créateurs... Elle a, pris, elle a pris naissance rue des Poiliers à côté, dans un magasin qui faisait 15 mètres carrés en 1955. Et puis ça s'est développé. Là maintenant, elle est arrivée à Brissac sur un, dans un entrepôt, enfin dans les locaux de 14 000 mètres carrés. Donc c'est totalement différent. Et après cette période de, de, on va dire des créateurs, jusqu'à dans les années 70 où là, euh, on a eu la, la période des développeurs, où vraiment, les, ça, ça, ça s'est développé d'une façon assez extraordinaire. La crainte était de voir arriver des prédateurs. Et la question qui s'est posée, c'était comment pouvons-nous éviter l'arrivée d'un ou deux prédateurs, même si c'est une coopérative, comment peut-on faire Et là, on a, on a réfléchi longtemps, quand je dis on, sait, les administrateurs et puis le les responsables, on va dire, de l'équipe de direction. Et euh, l'idée a été de, de dire, eh bien, voilà, pour éviter tout dérapage, eh bien, il faut multiplier les propriétaires de l'entreprise. Et pour multiplier les propriétaires, eh bien, il faut faire en sorte que ce soit les salariés qui soient propriétaires de leur entreprise. Alors, évidemment, il y avait un capital social de à peu près 80 000 euros. Donc, il fallait que les salariés. Alors, pour être précis, il y a. Euh, il y a, oui, enfin, 130, 130 salariés. Il fallait que les salariés apportent au minimum 80, un peu plus de 80 000 euros. Quoi. Et en fait, euh, sur les 100. Non, ils n'étaient pas 130, ils étaient 117 à l'époque. 117, il y en a eu 97 qui se sont portés euh, présents pour acquérir des parts sociales et en fait ils ont réuni 91 000 euros c'est à dire que on constate qu'il y a une large majorité une immense majorité des salariés qui ont confiance dans l'entreprise et qui sont prêts à vraiment qui ont été prêts à mettre de l'argent et là euh, vraiment c'est 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 fantastique parce que il y a une dynamique dans, dans cette boîte qui était extraordinaire et euh, je crois que c'est là la Confédération Générale des Scopes, qui a écrit un, un bouquin qui doit s'intituler « Le bonheur est dans la Scope ». Et personnellement, j'en suis convaincu, au niveau management, c'est certainement la meilleure, la meilleure organisation, Alors au niveau management, au niveau démocratie, mais aussi au niveau du partage des richesses, des richesses produites. Bien entendu, alors ça fait un petit peu tâche par rapport à, à ce que vous disiez et, la, et les difficultés de... De la, de, de la scope de Gémenos mais euh, il faut savoir là ça a été, ça a été prévu dans, dans les statuts les, les résultats euh, il y a 50% des résultats qui sont automatiquement euh, attribués à l'entreprise pour que l'entreprise puisse se développer il y a 10% qui sont là pour rémunérer les parts sociales comprises les les salariés l'argent qu'ils ont mis dans l'entreprise est, est rémunéré mais rémunéré un peu plus que la caisse d'épargne, mais pas beaucoup plus. Il s'agit de faire attention à ne pas non plus créer des enrichissements personnels. Et puis enfin, les 40% restants sont répartis par part égale entre les coopérateurs, les associés coopérateurs. Et ça, c'est très intéressant. Il euh, n'y a pas que ça, mais c'est vrai que ça motive les troupes aussi. Voilà, mais je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous en parler encore pendant longtemps.
0: Merci. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve, euh, Madame Auger, sur les, euh, les scopes de la région, un petit peu ce, ces profils-là aussi quel est, le, quel est le pourcentage de scopes On parlait, euh, c'est le mois de l'ESS. L'ESS, ce n'est pas que les scopes, hein, c'est les associations, les fédérations, les mutuelles, les scopes, bien entendu. Euh, voilà. Est-ce quelle est la, la proportion de scopes qu'on retrouve en Anjou ou dans la région Est-ce que vous avez ça
2: à Je ne vais pas l'avoir. Euh, sur le Maine-et-Loire, je crois qu'il doit, qu doit y avoir une centaine de scopes, me semble-t-il. Alors après, sur l'Union régionale des scopes, euh, la SADEL n'a pas réussi à faire sa transformation avant l'assemblée générale dernière de l'Union régionale des scopes, au grand désespoir de l'Union régionale des scopes qui aurait plus pu se targuer d'un nombre d'employés en scope euh, sur son territoire euh, multiplié par. Euh, mais bon, voilà, c'était. Donc euh, c'est un mouvement qui est plutôt en développement et en création. Et dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, ce qui nous touche beaucoup nous à l'IRESA, euh, qui, euh, qui, qui avons beaucoup d'adhérents euh, associations, c'est qu'il y a un mouvement, alors qui qui sera peut-être une lame de fond, mais qui est en train de démarrer, euh, qui part de l'interrogation autour de la gouvernance dans le milieu associatif mm -hmm. et de la difficulté de conduire une entreprise associative, hein, parce qu'à partir du moment où on a des salariés, y compris dans si ce minima, c'est pour payer des salariés. Donc euh, enfin, et le
0: code du travail s'applique aussi, on l'a bien euh, vu voilà. dans le film.
2: Euh, et donc c'est vrai qu'il y a euh, il y a de plus en plus d'associations qui s'interrogent sur leur évolution, pas forcément en scope, comme nous on a pu le faire, et comme il y en a plusieurs en Maine-et-Loire qui l'ont fait, mais, euh, mais également en SIC, en Société mm -hmm. Coopérative d'Intérêt Collectif. Parce que, on retrouve dans la SIC euh, la gouvernance partagée, euh, l'implication le, le, euh, des, des salariés dans la, dans, dans la gouvernance, mais on, on retrouve aussi l'intérêt collectif qui est cher aux associations qui, qui œuvrent dans le cadre de l'intérêt collectif. Bien sûr, nous, notre association, quand on a voulu se transformer, on s'est posé la question de la SIC, mais même si on avait un objet euh, qui pouvait intéresser le, le collectif. On n'était pas euh, une association qui va intervenir dans un quartier et qui va œuvrer pour les gens du quartier à un intérêt collectif direct. Donc elle va pouvoir avoir un collège euh, de, euh, dans sa gouvernance qui représente les usagers euh, de, euh, de l'association. Donc le mouvement de l'Union régionale des SCOP, qui a une ambition de développement et de promotion du modèle scope, est très important. Et à l'IRESA, on accompagne beaucoup de réflexions, même si ce n'est pas le rôle de l'IRESA, mais simplement pour orienter notamment vers l'Union régionale, de projets qui souhaitent soit se créer, soit se transformer pour une gouvernance plus juste
1: Apporter une précision disons par rapport à, à ce débat, c'est que leur scope euh, à la Scopti est vraiment particulière, j'allais dire minoritaire, enfin, dans, dans le, les, la globalité des scopes, pour plusieurs aspects. D'une part issue d'une lutte contre une multinationale, donc une lutte qui a été syndicale contre un fleuron du capitalisme, disons comme ça, unilever. Et donc, c'était l'objet de leur lutte, c'était de, de, de renoncer le contraire, de s'opposer au diktat de la multinationale qui voulait fermer la boîte et produire en Pologne ce qu'elle fait. Toute la production éléphant, qui est pour le marché français, est faite en Pologne maintenant. Ils ont gagné, d'après les calculs qu'on a pu connaître, euh, 7 centimes d'euros par boîte de, de thé éléphant. C'est pour ça qu'ils sont partis en Pologne. <coughs> euh, d'une part, d'autre part, c'est une, une scope de production, et il n'y en a pas tellement. Hein, moi qui étais aussi au congrès, bon, on ne se connaissait pas, peut-être vous y étiez aussi, au congrès des scopes qui avait lieu à Marseille en 2015, 2014, 15, 14, je Bon, j'étais là-bas. Euh... Benoît Hamon était à ce moment la ministre de l'économie sociale et solidaire. Euh, J'étais même surpris de la faible proportion de scope de production. Et elle a une troisième caractéristique qui la différencie de beaucoup c'est que c'était un collectif uniquement ouvrier. Ceux qui avaient suivi la lutte jusqu'au bout. Il y avait une, dans, dans ceux qui ont fait la lutte, il y avait deux non-ouvriers. Il y avait le représentant de la CGC, puisqu'il y avait. Voilà, il était, en fait, il était technicien, mais il était mandaté. CGC, cadre, euh, et il y avait une comptable enfin, qui travaillait au service comptabilité qui, était, qui a été dans la lutte jusqu'au bout. Mais l'un est parti en retraite et elle n'a pas voulu souhaiter rentrer dans la scope. Donc le collectif qui a mis en place la production, euh, il n'était que ouvrier. Donc voilà, c'est aussi ça qui m'a intéressé. C'est-à-dire, c'est une expérience en gros de pouvoir ouvrier d'aujourd'hui, enfin, dans, dans les conditions dans lesquelles ils sont, ça leur impose, quoi. Donc c'est une scope particulière, je trouve, de ce point de vue-là, enfin de ces points de vue-là. Même de production, le fait de produire, vous m'y avez fait penser en parlant de la commercialisation, ce que sont l'essentiel, alors c'est des cabinets d'architectes, des cabinets de, de gestion, etc. Mais là, c'est une, une usine de production. Et qui vient, ça, on en voit la marque, qui vient, par exemple, sur les machines. Les machines, c elles appartenaient au groupe Nilever. Euh, et la machine impose qu'il y ait un régleur et un, et un opérateur. C'est-à-dire le fonctionnement de la machine impose ça. Or, la, la division entre régleur et opérateur, régleur mécanicien, parce qu'Unilever avait fusionné les deux, euh, elle parcourt l'usine et elle crée des difficultés. Il y a beaucoup d'opérateurs qui parlent. Euh, il y en a un en particulier, euh, Nathrink, euh, quand il... Pour les salaires, il dit « Moi, au début, j'étais pour le salaire unique. Moi, je veux bien qu'il y ait une différence entre les deux, mais mini-mini. » Parce qu'il il, il explique comment il a vécu cette différence de, de salaire. Et ça, vraiment, ça parcourt l'usine. Et le, le fait qu'il n'y ait pas salaire unique dans la scope, c'est un choix pour garder tous les règleurs. Parce que l'essentiel des règleurs euh, ne voulait pas que ce, avoir le même salaire que les opérateurs. Ils voulaient maintenir une différence. Voilà. Donc, toutes ces divisions issues d'Unilever restent et les machines les portent, y compris. quoi. Donc, euh, voilà, enfin, c'est une histoire particulière. C'est pas l'histoire de la lutte, c'est l'histoire d'une reprise d'une boîte qu'ils n'ont pas conçue. Ils il la connaissait bien. Dans le premier film, il y a Marc, qui deviendra le directeur, mais on, personne ne le sait, et lui, certainement pas non plus, qui dit, euh, la production, on sait l'affaire. Il parle de la lutte et de leur perspective. La production, on sait l'affaire. On n'a pas besoin de tous ces pingouins, il dit, en levant le bras vers les bureaux où était censé être la direction. Bon, et les pingouins ils s'en sont débarrassés, mais oui la production ils savaient la faire, mais il y a tout ce qui entoure la production à laquelle il a fallu qu'ils se Merci coltinent ce collectif ouvrier. Je pense que c'est bien montré dans le film, hein, parce que tous ceux qu'on interview, il y a ceux de la production et tous ceux autour, c'est des anciens ouvriers qui ont accepté la formation et le, les tâches, les responsabilités et autres. Tout le monde entend, c'est bon. Est-ce que
0: oui, est-ce qu'il y a un plan de d'amélioration? Des, et, euh, des machines de et de machines. Moderne, modernisation des machines et euh, voilà puisque là ça semble être euh, sur un capital acquis en tout cas euh, matériel voilà On la a question posé la
2: même question hier donc euh,
1: voilà la question <rire> se pose rare. visiblement euh, ma réponse je ne crois pas me tromper mais c'est que ils sont en... il y a un problème effectivement de d'investissement mais ils vont pas les mettre dans les machines c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parc machine le plus ancien, ils veulent le vendre même, mais ils n'en servent plus. C'était ce qui faisait du temps d'Unilever, je l'avais filmé dans le premier film, euh, des boîtes avec six variétés dans le même paquet. Hein, des boîtes, euh, je ne sais plus le nombre, multiple. Bon. Cette chaîne-là, qui est de l'autre côté, enfin il y, y a deux lignes en gros. Euh, cette ligne-là est à l'arrêt depuis longtemps, ils veulent vendre ces machines, mais elles sont de leur point de vue, plus assez efficace. Et pas du tout la même cadence de production. Là, c'est du 400 coups minutes, celle que vous voyez. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus performant ailleurs. C'est très mécanique, je suis d'accord. Hein. Mais euh, je ne sais pas si on peut électronifier ça. Euh, je ne sais pas. Mais de toute façon, leur problème, c'est qu'ils ont une capacité de production qui dépasse largement leur vente. Donc aujourd'hui, s'ils vont investir... Ils vont le faire, peut-être rétablir les boîtes métalliques. Hein. C'est Audrey avec le Yannick et euh, la sécurité qui dit euh, cette machine-là, elle est sous, elle a pris la pluie à cause de la lutte. En gros, hein, en marchant sur le toit pour surveiller l'usine, euh, elle, euh, voilà, elle est à l'arrêt et elle n'est pas réhabilitée encore. Bon, elle est peut-être, c'est aussi une machine assez ancienne, mais elle pourrait leur permettre de faire des boîtes métalliques qu'ils ont arrêtées depuis Lipton. Sinon, leur grand objectif, c'est exprimé par Yves. Euh, au début, c'est de remettre en marche la l'aromatisation euh, naturelle qu'ils faisaient avant et sur laquelle ils avaient une compétence unique en France, pratiquement. Donc, ils ne voudraient pas la perdre. Ceux qui portent cette compétence sont encore dans l'usine. Et là, il faut investir peut-être 500 000 euros. Enfin, c'est de l'argent pour eux qu'ils n'ont pas tant qu'ils ne sont pas... Voilà. Ils ont le même principe. Hein, la, la moitié euh, va à l'investissement. Mais sauf qu'ils ne sont pas en, en situation d'être tellement performants économiquement pour réinvestir. Donc, je ne crois pas me tromper en vous disant que la priorité, ce ne sera pas le renouvellement de ces machines, parce qu'elles sont, sont parties partie à l'arrêt. Hein. Même les, les plus performantes, il y a les MDD qui les font tourner il y en a deux, trois machines. Ils ont dû réinvestir parce que les MDD, c'est-à-dire les marques de distributeurs, demandaient des sachets transparents alors qu'ils n'avaient jamais fait ça du temps d'Unilever. Donc ils ont investi et eux-mêmes fabriqué, enfin mis en place le, le changement. Le, la mise à jour des machines informatiques, Unilever avait participé au paiement, mais c'était de l'ordre de 250 000 euros par machine. C'était une fortune pour les mettre simplement à jour, le programme informatique qui les gère. Euh, voilà, donc ils ont déjà dépensé beaucoup et surtout, les machines, à la cadence où elles tournent, euh, ils sont en sous-production. C'est-à-dire qu'ils peuvent les utiliser beaucoup plus qu'ils ne les utilisent.
0: C'est ce à qui cause est dit des ventes. Euh... Des
1: ventes qui ne sont pas assez importantes. Oui. Donc les investissements, je pense qu'ils les mettront ailleurs, en particulier s'ils avaient l'argent dans l'aromatisation naturelle. Parce que là, ils font les recettes à base de produits qu'on leur fait tester, qu'on leur soumet, propose, etc. Et après, c'est fait ailleurs. Donc ils sont deux boîtes, Herbitima, on voit les, les big bags de ça. Et une autre boîte en Allemagne, Herbicima est à Vaison, la romaine. Euh, donc, ils n'ont pas de contrôle sur d'où viennent les, les parfums et tout ça. Et ils, euh, ils font les recettes et ils reçoivent les mélanges. Donc, l'idée, c'est de leur refaire les mélanges dans l'usine, en ayant sans doute ce qu'ils font avec le tilleul depuis les baronnies, des rapports directs avec les producteurs à ce moment-là. Donc, tout ça, c'est des chantiers. Qui demandent du temps, du pognon, des rapports, etc. Mais voilà, ce ne sera pas les machines, euh, vraiment, ça m'étonnerait, que ce soit les machines les, les, premiers, les premiers services. Oui, je comprends, mais. C'est un autre bon produit de production. Hein. <coughs> oui, d'une part, il, il bille sur autre chose, qui est la qualité, hein, que des produits naturels, pour leur propre production. Hein. Je ne parle pas des, des MDD, où là, il y a du chimique. Hein. J'ai mis longtemps à le comprendre, mais <rire> c'est Audrey qui m'a aidé à le comprendre. Euh... Donc. Pour les MDD, ils produisent avec des billes synthétiques comme ils faisaient du temps d'Unilever. Mais ce n'est pas leur production. Leur production, il n'y a, a pas de chimique. Euh, donc, ils ont fait le choix pour leur production d'une production de qualité et qui se veut enfin, à un coût abordable par rapport à... y compris à, 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 en concurrence avec la chimique. Et d'autre part, ils produisent, pour vous donner une échelle, pour une année ordinaire d'Unilever, ils ont produit en 2017 10%. De la, de la quantité que produisait Unilever dans cette même usine. Donc, pour l'instant, la rentabilité, elle est grevée pas par le, la, le manque d'efficacité des machines. Ils sont trop nombreux. Par, enfin, en, en, ils ont plein de boulot, mais ils sont trop nombreux par rapport euh, à la façon de produire d'Unilever. Donc, voilà, ils... S'ils investissaient pour foutre du gens dehors, d'abord, ils se sont battus pour l'emploi. Hein. Donc, ce n'est pas leur propos pour l'instant. Et puis, en plus, ils sont... Bon, Omar le dit à la fin, on pourrait être 300 dans cette usine. Ils auront plus la perspective de rationaliser la production en embauchant, en se battant peut-être sur des segments de marché moins concurrentiels, parce qu'ils sont effectivement concurrents d'Unilever. Ce n'est pas, pas le cas. Oui, alors, ils ont un commercial. Le premier avait un salaire qui comprenait l'embauche de trois multicartes en France. Donc, ils avaient divisé la France en trois grandes zones. En gros, l'ouest, le sud-est et puis le nord-est. Et voilà, les commerciaux, eux, avaient des zones un peu moins grandes. Et le commercial qu'ils avaient pris, et c'est le cas des suivants puisqu'ils en sont troisième, euh, ils ont, euh, comment dire, eux, ils, ils, ils traitent avec les têtes de pont, de Carrefour, de Leclerc, de, etc. Donc là, c'est très centralisé. Auchan les a pris nationalement. Ils sont référencés nationalement par Auchan. Après, ils livrent la plateforme et c'est à Auchan de se débrouiller. Donc, ce n'est pas, pas chaque directeur, même là-dessus, sur Auchan en tout cas, qui choisit, ils doivent, dans tous les hypermarchés Auchan, hein, avoir leurs produits. Donc, voilà. Et puis, dans la SCOP, c'est Olivier, donc qui est devenu président, qui n'était pas avant, qui était directeur, mais qui est dans le comité de pilotage. C'est lui qui s'occupe de commercialisation euh, dans la SCOP, qui est salarié coopérateur. Euh, parce que le commercial, lui, est en dehors de la SCOP. Il est payé en dehors. Il n'est pas dans la grille de salaire, etc. Ils n'en trouveraient pas à 2000 euros, je crois. Hein. Euh, donc là, lui aussi, il fait tout un boulot de relationnel... Donc, ce pas avec les grandes surfaces, ça c'est le commercial, mais avec des tas de structures, j'allais dire militantes, non, pas le mot, mais avec des comités d'entreprise, avec des syndicats, avec des, des groupements de consommateurs, avec etc. Tous les jours, ils sont sollicités. Donc, il y a un énorme boulot qui est fait pour diversifier et étendre leur réseau. Euh, je viens de Bretagne, j'étais quatre jours en projection en Bretagne, c'est très peu connu, mais c'est très peu distribué, euh, leurs produits. Il y a un marché énorme pour eux potentiel. Mais après, j'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'ils sont en rayon que les gens achètent. Donc euh, voilà, il y a ce problème-là quand même. Je ne sais pas s'ils si <rire> payent ou pas, je ne sais pas. Euh, pour la deuxième question, bah, c'est tout un... Oui, c'est lié à leur histoire. Durant la lutte, il y a eu en fait deux ou trois courants dans la lutte. Il y a eu un courant euh, Yves, de, le chanteur des Fralibos, <coughs> l'appelait le parti de droite dans l'usine, euh, qui en fait voulait un repreneur. ne voulait pas que ça soit repris en scope avec les mêmes dirigeants, etc. Donc eux, ils voulaient un repreneur et se retrouver dans la situation d'avant. Ils sont encore un peu dans la scope. Il y en a plusieurs qui sont partis de, ce, de cette partie-là. Ils sont... Euh, voilà, ils sont partagés, il y en a un peu dans la scope, mais qui sont en porte-à-faux, qui ne sont pas très à l'aise. Par exemple, il y a un, celui qui dit, Luc, qui dit euh, « Moi, je perds 1 euros par rapport à Unilever », ce qui est vrai, je me suis renseigné. Bon, il gagnait tant que ça. Il était chef magasinier, avec les primes d'équipe, etc. Il touchait entre 2006 et 3000 euros chez Unilever. Et donc, là, il est à 1670. 670. Euh, bon. Et lui, il fait le jardin. Il a, il a choisi de ne pas aller en production parce qu'il est écœuré et il, il, il travaille le jardin autour. Euh, voilà, ça, c'est un courant. Il euh, y a un autre courant qui a beaucoup travaillé le projet de Scope et qui était, pour ce que vous avez proposé, qui était, on démarre... On a fait les calculs, parce qu'ils les avaient faits. Ils sont présents dans les deux autres films. Hein. On les voit euh, militer. Ils étaient dans les dirigeants de la lutte. Mais ils se sont orientés très vite à préparer la scope pour qu'elle soit le plus avancée quand ce serait terminé. Et un, un de ces trois-là, euh, je le connais bien, Enfin, on est devenu amis et je continue à le voir, euh, il, euh, il a dit, j'ai fait les calculs, ce que personne d'autre n'avait fait que lui, sur euh, les ventes potentielles, etc. Pour l'instant, on n'a aucune production, donc il faut démarrer petit. Il proposait une quinzaine de personnes parmi les plus compétents et motivés, Hein, parce qu'on voit dans la SCOP qu'il y en a qui ne sont pas trop compétents et pas motivés. Donc, ils sont dans la SCOP. Euh, et on démarre, et puis ça va marcher, ça va se développer, parce qu'économiquement, on, on sera calibré pour ça, et au fur et à mesure du développement, on embauchera tous les autres. C'est comme ça qu'est née euh, la SCOP euh, Labelload, qui ex-Glaspilpa à Carcassonne, si vous connaissez. Ils vendent leurs produits à l'usine. Ils sont assez liés, etc. Ils ont lutté aussi contre un fonds de pension américain, en fait, qui possédait l'usine. Pour garder l'usine, ils l'ont gardé en scope. Mais ils ont embauché... Euh, voilà, ils sont... Ça se développe. Ils étaient 15, je crois qu'ils sont 25, si je ne me trompe pas. Mais les débuts étaient difficiles, etc. Bon. Ce n'est pas ce choix qui a été retenu par la majorité. Le choix qui a été retenu que proposait, en gros, l'équipe syndicale. De... Donc, les, les trois qui étaient le plus porteurs de ça, dont la femme comptable dont je vous parlais tout à l'heure, euh, enfin, comptable, elle était au service comptabilité, euh, sont partis, ne sont pas rentrés dans la scope. Le couple, parce qu'il y avait un couple, cette femme et puis son mari, euh, ont fait une formation de gestion et tiennent un restaurant euh, actuellement. Le dernier n'a pas voulu rentrer dans la scope en disant bah, « c'est contradictoire, je dis qu'on est trop nombreux, donc je ne vais pas rentrer dans la scope ». C'était assez... Il est le seul à avoir réagi comme ça. Hein. Et il fait de l'intérim, il est ouvrier en intérim, actuellement chez Heineken, à Marseille. Euh, donc voilà, il, est, il était rigoureux et voilà honnête jusqu'au bout. Et d'ailleurs, lui, il peut rentrer dans la scope, il n'y a aucun passif avec lui, tellement il est sa démarche a été reconnue comme... Bon. Euh, donc le courant majoritaire, la position qui a été retenue, qui était les 76 qui ont signé le protocole de fin de conflit, c'est-à-dire qui n'avaient jamais négocié avant avec Unilever, durant tout le conflit, les trois ans et demi du conflit, toutes les pressions qu'il y avait, la prime à la valise, euh, voilà, qui est passée de 30 000 euros à 100 000 euros, pour faire en dire des, du temps. Euh, donc tous ceux qui ont refusé cette prime mais qui ont touché finalement à la fin de la lutte 100 000 euros euh, ils peuvent c'est pas moi c'est Olivier qui disait comme ça c'est pas moi qui vais dire toi tu rentres, toi tu rentres pas donc tous ceux qui veulent euh, potentiellement, tous ceux qui voulaient rentrer des 76 pouvaient rentrer dans la scope et le résultat c'est qu'ils sont 58 coopérateurs 41 coopérateurs salariés c'est-à-dire qui travaillent les autres sont retraites en retraite en gros ou bénévole, des fois, ils travaillent dans l'usine bénévolement. Euh, et du coup, il y a ce problème de sur qu'on discutait tout à l'heure. Donc, c'est un choix syndical de dire on a on a dit, pendant toute la lutte, on ne laisserait personne sur le carreau, on l'applique. Il faut qu'on s'en sorte à la quarantaine qu'on est et qu'on y arrive économiquement. Alors que les autres disaient, on ne va pas pouvoir y arriver économiquement, donc on va planter tout le monde. Voilà. Donc... Voilà l'histoire de, de cette histoire. Donc vous avez raison, vous auriez peut-être été dans le courant qui, qui s'est avéré minoritaire et qui, qui, qui n'est pas rentré dans la Scope. Mais euh, il y a eu ce débat. Il a été mené pendant un an, un an et demi. Donc il, il paye. Omar le dit quand il est à la cantine. Hein, quand on le trouve à la cantine, il arrive, on ne savait pas. Et Audrey le, le branche tout de suite et, et il dit euh, on n'est pas rentable. C'est pas qu'on vend, comment il dit, euh, on vend pas assez par rapport au nombre qu'on est. Mais pourquoi C'est parce que on, on, a, on a refusé personne ou on a, voilà, hein, il l'explique le, il euh, dans le film. Ça répond à, à vos questions. Donc c'est un, voilà, c'est un choix. Moi je suis pas là pour le juger, quoi. Euh, mais on peut en parler <rire> et même dire qu'on n'est pas d'accord ou bon, mais c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc c'est ça que j'ai voulu montrer.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Bon, pas de commentaires Madame Auger juste,
2: juste pour conclure, dire qu'elles ce qu'ils produisent. Quoi. Donc C'est en ça qu'ils n'ont pas à être jugés. Quoi. -à que, mais, mais que le modèle Scope, en tout cas, ça c'est prouvé par toutes les études, est bien plus protecteur que tous les autres modèles. D'ailleurs, parce qu'il ne peut pas se faire racheter. Ça, c'est une des premières protections qu'on protégeait de ça. Mais, mais en tout cas, c'est surtout... Bah, peu, est euh, plus euh, souple dans la template et, euh, et effectivement euh les choses que il y a aussi des études de humaines qui prouvent que quand on est en difficulté, c'est là qu'on devient solidaire et c'est là que euh, c'est là que euh, qu'on qu est fort ensemble quoi. Euh, on voit bien dans les différentes ils envisagent quand même d'être à l'équilibre à un certain moment des salaires, se pose la question et on retrouve des questions qu'on pourrait trouver pour ne pas retomber là-dedans et que malgré tout et il y en a un à un moment donné qui dit mais malgré tout euh, le, le modèle scop il protège de ça, et il protège de ça. Les entreprises sont en difficulté, cette solidarité, elle renaît.
1: Quand moment qu'on se rappelle des moments de doute, c'est que certains vont accepter de travailler sans être payés, comme on le voit là, pour sauver la scop ou une souplesse dans les horaires, une souplesse dans les congés, etc. Que face à un patron, on refuserait syndicalement. Donc effectivement, il y a une souplesse d'exploitation pour dire certains, mais qui fait que l'entreprise, elle, résiste. Donc, vous avez en vente à l'extérieur les produits de la Scope. Vous avez mes autres films, donc les deux premiers aussi. Et je voulais juste vous prévenir, je vends aussi, parce que j'ai vu leur film, j'ai le papier du film, je l'ai vu il y a 15 jours récemment, il est en train de sortir, un film sur une coopérative en Grèce, qui n'est pas scope parce qu'elle n'est même, même pas légale dans, ses, dans les locaux de l'usine, qui a été aussi gagnée de haute lutte contre un patron qui.. On voit la patronne d'ailleurs, lui est décédé, on voit la femme de patron dans le film. Et voilà, c'est des produits d'entretien pour la maison. Et donc ces produits, voilà, si vous voyez le film, vous allez voir, c'est des conditions pré-industrielles, on va dire. Ils peuvent, ils peuvent investir dans la machine. Euh, et du coup, voilà, pour, je, je participe à la vente de de leurs produits qui sont en général très peu chers. D'ailleurs j'en ai plus beaucoup. J'ai déjà beaucoup vendu Ah tout à l'heure au,
0: Monsieur au bar de Hirsch, Madame Auger. Merci <rire> beaucoup pour votre présence et vos explications. Merci.